0: Это подкаст о новинках книг BookStore. В этом эпизоде независимый книжный магазин Чарли в Краснодаре рассказывает про то, как сейчас выбирает книги к продаже. Издательство Попкорнбукс анонсирует свои новинки, а издательство при магазине подписные издания свои. И писательница Вера Богданова рассказывает про только что вышедший роман сезона отравленных плодов. Меня зовут Валентина Горшкова. Начинаем. Прежде чем приступим, еще раз напомню про формат подкаста Bookstore для тех, кто, может быть, первый раз его включает, это будет быстро. Итак, это подкаст, который я создала в дополнение к нашему основному с моей подругой Лидой Кравченко подкасту «Партнерский материал», где мы позволяем себе, в общем, говорить о книгах и фильмах в совершенно свободном, субъективном формате. Что касается Bookstore, то мне хотелось, чтобы он выполнял вполне себе такую функцию, рассказывал о новинках. И поскольку... Я не могу читать больше одной-двух книг в неделю и рассказывать обо всем, что выходит. Я решил использовать этот подкаст как возможность спросить у всех вокруг, а что нового выходит. И я надеюсь, что вам, слушатели, он поможет сориентироваться. Я беру интервью у независимых книжных магазинов, критиков, писателей, издательств. Стараюсь ориентироваться на тех, кто поменьше и посвободнее. К букстору присоединяется Анна Гадикова, создательница независимого книжного магазина «Чарли» в Краснодаре. Привет! Привет! Расскажешь про некоторые новинки, которые вы выставили сейчас на полке, то, что именно ваша, ваша отборка важного нового, что сейчас есть, что люди могут себе
1: внести в список покупок? Ну, мы в такой ситуации, естественно, оказываемся на двух стульях немножко. С одной стороны, очень хочется купить книжек по старым ценам. Mm -hmm. побольше. С другой стороны, ты сидишь и думаешь: так, а денег-то немного. То есть, куда их вкладывать сейчас? То есть, помимо того, что в издательствах все еще выходят новинки, слава богу, спасибо им большое, что все еще работают, что все новинки, которые были сданы в печать до 24 февраля, они доезжают, они приезжают, как бы всех типографий достаются, и у нас есть тиражи, на которые можно опираться. Слава богу, что это так происходит сейчас. Да, индексация есть, пока она не смертельна. Предсказывать, естественно, книготорговцу в такой ситуации очень трудно. Ты вообще не знаешь, что людям надо. Я провела месяц в том, чтобы понять, что нужно мне самой, во-первых у меня на что запрос, что я смогу читать, когда смогу читать. И я смотрю, что потихонечку все, кто окукливались целый месяц, они сейчас начинают выходить с запросом, я его слышу. И я очень радуюсь, что я в него попала, потому что я большую часть своих денег вложила в э, издательство НЛО. Мне очень было это все нужно. Ну, мы работаем с НЛО давно, но именно этот сектор я обычно э, не то, чтобы не трогаю, а просто как бы, ну он есть и есть, да, в ограниченном каком-то количестве. А тут я просто взяла все. Ну, естественно, первое, что мы делаем, это мы покупаем неудобное прошлое, нектолайп. Нам надо. Это то, на что мы можем опереться. Это то, с чем мы можем работать. Это то, что нам даст какую-то, значит, э, ну вот нашу моральную основу немножко укрепить. Потому что сейчас очень важно оставаться на собственном каком-то внутреннем стержне. Да, время, когда не работают никакие советы, время, когда не работает отвлечение. НЛО может помочь разобраться в том, что происходит сейчас. И там есть несколько книжек по предпосылкам того, что происходит. Да, это книжки про Украину, отношения ее с соседями. Там есть прекрасная книжка иммиграция как э, литературный стиль». Есть несколько значит, «Туризм для декадентов». То есть это все истории про покидание какого-то прошлого мира, заход в какой-то новый, где будет как-то. Мы еще не знаем как, но будет как-то. У людей, которые писали стихи, у людей, которые писали дневники прошлого века, есть какой-то опыт, да, который может нам пригодиться или не пригодиться. То есть мы можем как бы на него посмотреть и понять, насколько нам это близко сейчас. Но помимо этого есть еще проблема дефицита. Проблема дефицита, потому что мы понимаем, что с лицензиями и с авторским правом будет происходить непонятно что. Никаких документов правовых у нас пока нет. Что будет с издательствами, у которых портфель полностью собран из зарубежной литературы, мы тоже не знаем. Поэтому вторую часть денег я вложила в издательство «Фантом Пресс». Естественно, там уже ценник не такой, какой был полгода назад и перед Новым Годом, но тем не менее все еще, то есть ты берешь кучку поменьше за те же деньги, но тем не менее эта кучка у тебя есть. Это очень важно в момент, когда у тебя есть хорошая художественная литература, да, куда можно значит, сложить собственные переживания, именно переживания, именно чувственную свою проблематику какую-то. Когда тебе не надо, чтобы тебе объясняли, а просто посочувствовали с тобой вместе. Вот тогда мы идем в художку, которая написана значит, прекрасными и переведена прекрасными людьми. Значит, смерть сердца я все еще беру. Элизабет Боуэн. несмотря на то, что она вообще ты не попытаешься попасть в актуальное, ты пытаешься попасть в какое-то внутреннее свое ощущение. Конечно, спецоперация, спецоперация, a faithful place, значит, Тану Френч э, по расписанию. Да, точно. Тана Френч должна
0: регулярно поступать в наш организм, иначе вот. мы будем да. отключены от
1: жизнеобеспечения. Абсолютно. Поэтому, конечно, мы заказали все, что смогли. Я хожу почему-то сама по старым текстам. Не новинкам, а именно старым текстам. я взялась за. «Камень, ножницы, бумагу». Это «Самокат». Это 2020 год. Это Инес Гарланд, которая написала книжку очень нежную про любовь. Mm -hmm. э, во время переворота в Аргентине там пришла военная хунта на смену на демократическом И она вынула из меня душу за сутки. То есть я ее просто проглотила. И дальше я так понимаю, что я пока буду сама обращаться к текстам, которые я просто мимо меня прошли. Я, например, там, где раки поют, например, я почитаю, скорее всего, uh -huh. следующее. Uh -huh. Потому что мне так хочется. Но пока они есть в магазине, мне спокойнее. Мне как-то попроще. И это такая иллюзия контроля, которая значит, у тебя делает немножко жизнь попроще чуть-чуть. Так, а что еще нового есть? Вышли две новые книжки у No Kidding Press. Во-первых, они допечатали «Детство и юность» Тови но Очень важно, если у кого-то нет трилогии Тови Дитлевсона», то я очень ее рекомендую. Она совершенно великолепная по языку и по, по посылу, и такая очень женская книжка. Несмотря на то, что она сто лет назад вышла, она очень актуальна все еще. Значит, и у Тови Дитлевсона вышла новая книжка, которая называется «Комната Вильхельма» естественно книжка которую мы ждали это ты 24 лена кончаловской все это уже есть причем Лена кончаловская это такой языковой эксперимент в пространстве mm -hmm. городском именно сосуществование значит каких-то лиминальных пространств поэтического сновидческого, вот такого знаешь ограниченного всего и как бы уязвимого и туда куда обычно не пускают посторонних мне очень любопытно сейчас на этот текст посмотреть, потому что это что-то очень похоже на нашу ежедневную жизнь теперь. Mm -hmm. Mm -hmm. Ты совсем не знаешь, кого бы ты в какое пространство пустил. Это правда, очень я
0: ждала выхода этой книги, конечно. Еще одно сочувствие, что Лене приходится выпускать свой дебют в такой ситуации. Я очень надеюсь, что она все-таки найдет читателя, потому что
1: мне кажется, там какая-то сокровищница. Я очень на это рассчитываю. Издательство «Либра» недавно прислало письмо, что у них вышла новая книжка. Писатель и его издатель, и там значит, сборник СЦ, и Германа и, и Брехта, и Рильке, и значит, Вайзера, и всех значит, любимых людей. «Либра» uh, — это <с переводы <с, с немецкого и переводы определенной группы. То есть я всегда э, очень горжусь «Либрой» за то, что это ну, практически один человек — это целое издательство, да? Он же и переводчик, он же ищет эти тексты, он же и важность им придает какую-то дополнительную ценность, объясняя, почему именно эти тексты, почему именно этот период, почему именно немцы, почему именно вот там, начало прошлого века, почему для него это важно. Он же потом и письма тебе пишет, что книжка вышла, он же потом на почту идет, чтобы тебе их отправить. Ну, в общем, это такое издательство полного цикла, знаешь, в одном лице как бы. И меня э, очень порадовала новость, что у Леша Поляринова выходит новая книжка. Почему-то э, она нам всем сейчас очень сильно нужна. Несмотря, это не значит, что остальные книжки Леша нам были не нужны. Но именно сейчас, во-первых, тоже обидно, что она выходит в таком как бы, контексте. Во-вторых, мы ждали ее долго. Мы знали, что она в Alpine Nonfiction находится в работе еще год назад. И почему-то она выходит именно сейчас. И насколько я знаю, это будет сборник эссе о тех книгах, которые можно было бы написать, но они не написаны.
0: Кроме них там еще его эссе о литературе о каких-то старых текстах, и мне кажется, что он этим попадает ровно в такой сложный сейчас запрос. Вроде хочется что-то новое по почитать, но также хочется читать что-то старое. Вот вам новый Алексей Поляринов про старые книги. Опять мы будем Лешин на книжки прикладывать подорожник ко всем больным местам? Да, на нем большая ответственность, конечно, в этом смысле.
1: Я очень рада, что и детские издательства продолжают какие-то новинки выпускать. Я мало что еще успела получить, поэтому ничего не буду говорить. Единственное, что сейчас меня очень радует, наверное, я перед Новым Годом у издательства Розовый Жираф взяла совершенно нежную книжку. Они здесь и там. Так, а что это там? Это роман рассказывающая о девочке, которая выросла, получается, там до 13 примерно лет, она росла в Москве. А потом родители значит, решили переехать в другую страну, и она, значит, каким-то способом пытается в себе уложить две реальности. С одной стороны, друзья, знакомая обстановка, любимый город и все такое осталось в прошлой жизни, а в этой жизни есть вот нечто новое, которое тоже вроде как интересно, но пока не очень понятно, как оно работает. И ты с глазами-подростка наблюдаешь внутреннюю трансформацию человека, который покинул только что свое насиженное место. Я меня зовут Аня. Я брала ее по названию. Сейчас я вокруг нее хожу значит, кругами, понимая, что в какой-то момент моя спираль ну, к ней э, все-таки придет, чтобы тоже, чтобы и это тоже, чтобы это тоже было внутри на всякий случай. Мария Данилова ее написала, из розовый жираф, конец 2021 года. Она сейчас есть еще в наличии и в прайсах. И это тоже меня очень радует, потому что запрос такой тоже есть смотреть на людей, которые со стола у тебя забирают еще не привезенную поставку, потому что очень надо, потому что очень попало, потому что пока есть какие-то деньги, пока есть можно вот вложить это все в книжки какое-то катастрофическое количество людей, которые инвестируют сейчас в библиотеки в собственные, понимая, что ситуация нестабильная. И неизвестно будет нам, что почитать через год или, или нет, или что мы будем читать вообще, и за какие деньги мы будем это читать. Сейчас действительно есть люди, которые готовы э, сейчас в это погружаться. Это очень приятно.
0: Да, безусловно. И, да, мы сами такие люди, мне кажется, в
1: первую очередь. Первые же стоим в
0: очереди, да.
1: Все, купить все весенние новинки бум-книги. Обязательно. Мне очень надо... Срочно сейчас все приедет. Там и допечатки Тома Голда вышли. И это тоже очень важно, потому что Тома Голд тоже на все времена. Спасибо тебе большое. Пусть Спасибо тебе будет большое, что позвал. Все хорошо. Пока. Взаимно. Пока-пока.
0: И к нам присоединяется Яна Маркович, заместитель главного редактора издательства «Попкорн Букс». Добрый день. А затем? Расскажите для тех из нас, кто планирует по-прежнему тратить часть своего бюджета на книги, что нам ждать в самое-самое ближайшее время или что там вышло только что? про какие книги вы можете поделиться? Я хочу
2: рассказать про несколько книг, потому что у нас вышли довольно интересные, на интересные темы книжки. Во-первых, уже в продаже есть кни новая книжка Антонии Турбы, это автор нашей, нашего тоже романа «Хранительница книг» и «Саушица» думаю, ну, многие про слышали, может быть, кто-то уже даже ее прочитал. Она у нас очень популярная, мы ее mm -hmm. очень любим. Вот. И у нас вышла его новая книжка, она называется «В открытое небо». Это такая билетаризированная история жизни Антуана Де Сент-Экзюпери. Ну, то есть там не только Экзюпери, там история про почтовую авиацию, про возникновение почтовой авиации во Франции, да? потому что, как известно, Экзюпери был не только писатель, мной, очень известным авиатором при этом. Mm -hmm. При этом он был таким очень преданным своему делу авиатором, и он в том числе был пионером почтовой авиации, то есть именно благодаря ему и двум его друзьям, Анри Генме и Жаку Мермозу, вообще появилось вообще понятие почтовой авиации, то есть когда на самолетах возили письма. История потрясающая, потому что это жизнь полная каких-то приключений, причем это и страшные приключения, интересные приключения. И Сану Дзюпери был довольно таким необычным человеком, да, то есть со своими страстями, со своими скелетами. Mm -hmm. вот. и я очень люблю и Турбо, несмотря на то, что он, в первую очередь, журналист, он очень интересно подходит к написанию своих книг, да, то есть он берет какую-то реальную историю, изучает очень много всяких источников, общается с непосредственно там, свидетелями, да, если это удается, и пишет уже вот такую, очень подробно. У него все книги довольно объемные, mm -hmm. и он пишет всегда очень подробно с интересными какими-то, как фактами, да. То есть он не льет воду, как может показаться, да, но он наоборот как-то обогащает. Да, да. То есть он раскрывает вот эти вот темы, mm -hmm. раскрывает вообще все чувства людей, которые там, да, проходят какие-то невообразимые испытания в жизни. Вот. И мне она очень нравится. Вот Эта книжка мне она очень понравилась, потому что, мне кажется, сейчас, когда не хватает какой-то опоры под ногами, да, хочется прочитать, хочется вдохновиться. И мне кажется, что вот людям, которые да, немножко потерялись, они могут прочитать эту книгу и посмотреть вообще, насколько вот преданные своим, своему делу люди, какие они были вдохновляющие. Потому что действительно... Это очень такая интересная история вот этих трех, трех друзей, которые были очень светлыми, но в то же время да, со своими какими-то амбициями, своими какими-то недостатками в то же время они совершали потрясающие вещи. Очень советую также прочитать эту книжку тем, кому понравилась хранительница книги «Заушвиц», если вам нравится вот, э, стиль э, mm -hmm. да, писателя, mm -hmm. тоже, я думаю, понравится эта книга.
0: Ну, вообще, да, найти какое-то утешение и поддержку в судьбе такого человека, как Гзюпери, который, с одной стороны, довольно таинственный, потому что мы не так много о нем знаем. Мы вроде как знаем, что он, кроме того, что был писателем, был еще и летчиком, но как-то какой-то тайны немного покрыто, ну может быть просто до да, нас как-то не доходили детали его судьбы да, а, да. и какая-то вот очень
2: романтизированная профессия, да, 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 особенно это когда вот это вот было только-только это начиналось, там это 20-е годы прошлого века и понятно, что мы как бы не знаем всех подробностей, но в этой книге как раз обо всем mm -hmm. написано и а, мне кажется, посмотреть на вот эту сторону «Гзепери», да, не только как автора совершенно потрясающего «Маленького принца», который, на котором, растут, мне кажется, выросли все и растут до сих пор. Да. Да, такая книжка-исповедь, которую просто невозможно не прочитать, и, мне кажется, все ее читали. Вот И с, посмотреть на вот друг, другую сторону этого человека, который был совершенно... Там есть отрывок в конце. Наверное, многие знают, что а, «Гзепери» пропал без вести, когда да. он войны. И вот там есть этот отрывок, и, и кто бы так про него написал, что я в конце поплакала, но я всегда плачу Просто он так это описал. То есть, понятно, что невозможно было понять, что происходило в кабине этого самолета, когда все это случилось. Но вот это совершенно потрясающие эмоции вызывают вот это вот описание. И, конечно, мне кажется, что будет интересно узнать, где с этой стороны тоже. Это точно. Так, что еще? Также у нас вот на днях буквально вышло перездание книги «Дневники принцесс». Я знаю, что многие знают про фильм. Читала комментарии, когда мы вывести анонс, и многие молодые ребята даже не знали, что есть такая книжка. А
0: Я боялась, что вы скажете, что не знают, что есть такой фильм. Я прям минуточку. Фильм, наверное, не знаю. Как вы повзрослели?
2: Да, я тоже я почувствовала себя очень старой в этот момент, потому что я понимаю, что вот выросли, мы выросли. Вот. А мы mm -hmm. все росли на этом фильме. И, конечно, кни... у меня книжка старое издание 2004 года, она сохранилась, у меня три книги лежат. Вот. И когда мы купили права на эту серию, я конечно, была в полном восторге. Извините, у меня тут просто голубь залетел, и я в шоке.
0: Ну, что ж, добро пожаловать.
2: Да, я, я прочитала все эти комментарии, я поняла, что мне кажется, что эта книга даже для современных молодых людей будет очень интересная, потому что, несмотря на то, что я читала там в свои 10-12 лет да, книжку, она очень актуальная. Она, она актуальна тем, потому что в фильме это не так подробно описано, показано. да, А вот в книжке, например, мне главная героиня, она викторианка, она борется за окружающую среду. То есть она там читает работу с Greenpeace. Mm -hmm. Они там со своей подругой борются, устраивают всякие акции против харассмента. То есть такая довольно актуальная mm -hmm. тема, потому что сама книжка вышла 20 лет назад. Вот. И ну, вообще-то, мне кажется, классическая такая та история взросления, да, проза, вот эта вот молодежная литература, которая была довольно популярна в начале 21 века, когда выпускались такие девчачьи истории. Mm -hmm. вот думаю, что многие, кто рос в России, да, помнят все эти серии про девочек, для девочек. Вот. И в то же время э, я безумно была рада, конечно, когда мы купили права, потому что э, Фильм это вообще великий комфорт-мовик, который
0: можно смотреть
2: в любом состоянии. Мне кажется, что хотя он немножко точнее, он довольно сильно отличается от книг но в то же время это такая потрясающая история и она очень о многом нам говорит вот. я надеюсь что современные молодые
0: люди тоже познакомятся я удивилась что ты вот сказал что у тебя есть образца 2004 года книги я потому что даже не знала что они выходили в России и все время встречала в поп культуре отсылки на эти книжки потому что ну в американской какой-то поп культуре потому что там же она очень большое значение имеет для всех на нее Постоянно все ссылаются потом. Я все время думаю, блин, ну вроде в этом фильме, ну то есть он классный, но настолько классный. Может быть, я его не так хорошо запомнила. Я рада, что есть возможность прочесть эти книги. Как я понимаю из контекста, что они посложнее, поглубже и героине там по поинтереснее да,
2: да, 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 То есть фильм он немножко такой из серии из грязи в князе. То есть когда Дунука mm -hmm. превращается в такой принцессу, да, это стандартное такое немножко клишированное. Mm -hmm. как, вот, вот все вот эти фильмы в нулевых, да, это всегда было было вот этот сюжет. А в книжке она все такая же неуклюжая, все такая же какая-то нелепо, все время попадает какие-то дурацкие ситуации. И мне показалось намного искреннее в этом плане, потому что подростковый период это всегда очень сложно.
0: Никто из нас принцесса его не завершил. Да, к сожалению. Я просто недавно
2: тоже видел из-за из серии, что вот у меня 18, я так до сих пор и не стала принцессой какого-нибудь маленького княжества в Европе. Еще у нас готовится к выходу книжка под названием «Гордость». Громко ее называют ремиксом на гордости и предубеждениях Джейн Остин, и эта история переносит нас в современный Нью-Йорк, в Бруклин, точнее в район Бушвик рассказывается про темнокожую девушку. Она живет в этом бедном бушвике, в большой семье. И эта история освещает темы и классовости, и расизма, и ксенофобии. Она в то же время освещает такую интересную тему, как джентрификация. То есть это когда mm -hmm. в, бедные районы, в бедные районы приезжают да, обеспеченные люди, и они, собственно, поднимают ценник, скажем так, да. Да, там, на аренду, на продажу квартиры. То есть они его облагораживают, и, соответственно, район уже ста ста становится таким обеспеченным. А автор «И без забоя» пишет об этом о том, как э, вот эти маленькие уютные районы, где ты знаешь каждого соседа, где ты знаешь, там, кто в, э, в субботу утром бежит за газеты или поэтому хлеб, да, как он превращается вот в такой большой, mm -hmm. мегаполисный район, вот. И там, конечно, любовная история тоже, потому что там есть свой Дарси, вот, дом, который как раз вот вся эта история начинается с того, что соседний дом, как вот ремонтированный, отреставрированный, безумно красивый дом, приезжает вот семья Дарси, и, собственно, там начинается такая история гордости за свой род, и за свою
0: семью, за свой район. Отлично, я на низком старте. Если я слышу, что где-то куда-то въехал мистер Дарси, э, я просто прятки сверкают. Я уже в книжном магазине стою в очереди. Большое спасибо, что поделились. Очень ждем всего. О чем вы рассказали, будем обязательно читать. И надеюсь, до скорых встреч.
2: Да, спасибо вам, что пригласили.
0: Пока. Пока. В Санкт-Петербурге при книжном магазине подписные издания действуют теперь и издательства. Уже довольно давно они выпускают очень крутые, э, крутые книжки. И на этот год у них реально большие красивые планы. Я очень надеюсь, что ничто их не собьет. Расскажет о том, что планирует выпускать подписные нам редактор этого издательства Артем Макаян.
3: Говоря про нашу деятельность, издательство «Подписное издание», начну с самой радостной новости, самой красочной. Вот, у нас вчера на полках наконец-таки появилась книжка, сказка «Вирджини Вук», которая называется «Что, Ронянышки, Лактон?». Празительная на самом деле история от одной из самых известных, одной из самых главных писательниц, наверное, можно сказать, и прошлого века, и современности, потому что ее влияние, в общем-то, оно не приходящее от иконы модернизма. Джини Вуф. И это не совсем типичная для нее проза. Во-первых, потому что это сказка, совсем небольшая, но сказка, которая будоражит скорее не, э, не нервы и социальные устои, а будоражит, в первую очередь, вот, все самое доброе в человеке и воображение. Такой сказочный опыт, который дополнен иллюстрациями Ивана Сергеева, в общем-то, очень общем, потрясающими иллюстрациями, потрясающими колористическими решениями которые и без того богатый фантазийный ряд текста дополняют какими-то уж совсем удивительными образами, которые, мне кажется, в, одино... в которые можно залипать как ребенку, так и взрослому человеку, потому что они как какие-то вот такие, вот прям как, действительно, как и текст, они а, вневременные. Как появилась эта книжка, имея в виду оригинал? Вирджини Вуф нянчилась со своей, с дочерью своего брата, когда-то приезжал к ней как-то домой, когда Вирджиния заканчивала свой роман Миссис Делауэй. И она отвлеклась и сочинила вот небольшую сказку, листок с этой сказкой, она вложила как раз-таки в рукопись Миссис Делауэй. И эта рукопись была обнаружена только вот спустя некоторое, некоторое количество десятилетий. И это такая изюминка на самом деле уже вот, знаете, творчества Ууд, которая неоднократное количество раз подвергалось самому доскональному изучению, но с такой стороны еще не было. Поэтому это, на самом деле, очень уникальное событие. Сами мы уже с коллегами по несколько раз, на самом деле, прочитали. Вот. И, и как будто бы надо устраивать уже коллективное чтение этой книжки. Говоря о дальнейших планах издательства, у нас есть планы на издание книги «Фану Брайан», которая называется «Уплыли две птицы». Это роман, новый перевод Шаши Мартыновой. Кстати, я вот забыл как раз сказать, что сказочку «Вулк» тоже переводила Шаши Мартынова. Вот И Класс. наше как раз-таки сотруд... да, сотрудничество вот, продолжится в такой ирландской литературе, английской литературе. «Чем прекрасен этот роман? Уплыли две птицы». Уморительный роман в романе. Это вот как раз-таки пример такой вот модерновой прозы, где смешиваются несколько э, дискурсов повествования. Пан Брайан, вообще — это ирландский писатель, современник Джойса, современник Беккета. Их вот обычно ставят как раз-таки вот такую священную триаду ирландской литературы. Но если Джойс и Бекет они в какой-то момент оказались в Европе, и Бекет еще работал секретарем у Джойса, и они как-то вот даже в читательском сознании, где-то вот находится рядом друг с другом и по значению, и в личном взгляде, то вот О'Брайан, он практически не выезжал, не выезжал за пределы Ирландии, издал относительно небольшое количество романов, но они каждый сам по себе несут какую-то, знаете, удивительную часть сатиричности, смелости, юмора, эксперимента. Вот как раз-таки все это в равной степени относится к, и к роману Уплыли для птицы, потому что там э, сюжету студент-филолог который прикладывается в бутылке, который имеет такую очень большую степень лености, валяется на постели, живет с дядюшкой и сочиняет роман. Как раз-таки герои этого романа, который уже является романом в романе, они начинают бунтовать против своего непутевого создателя, и вот как раз-таки на фоне этого происходит какое-то совсем удивительное действие. Мне а кажется, ирландский юмор ты...
0: очень, очень близок нам. И как-то ирландское повествование. Каждый раз, когда я читаю прозу, это, мне кажется, в ней что-то очень похожее с нашим настроением есть. Какая-то, не знаю, такой, да-да, ты вроде как будто, ты очень грустный, но тебе очень смешно над самим собой
3: из-за этого. Вот это, кстати, очень точное замечание, да. Что-то вот как будто на подкорках сознания есть, что-то родное. Переходя к дальнейшим планам, у нас есть припасён сборник рассказов Лори Мур, который называется Птица Америки, переводит Татьяна Бровиковой. Лори Мур ⁇ это наш современница, американская писательница, автор нескольких сборников короткой прозы, различных эссе, нон-фикшн литературы, новелл. Ее тоже отличает такой, знаете, определенный шарм остроумия и проницательность. проницательности. Этот сборник рассказов, их 12 штук, они каждый с разных сторон подходят к феномена современного человека. Это рассказ о людях потерянных, о людях каких-то даже неприкаянных, запутавшихся. Каждый рассказ это вот такой, знаете, отдельный мир, отдельный дискурс. В жизни все это преподносится с каким-то таким удивительным юмором и остроумием. Это как раз-таки вот тоже вот эта же та же самая фраза, которая подходит, к тому, что вот мне что-то как-то плохо, но что-то даже от этого и смешно. Она вот уже совсем скоро-скоро появится.
0: Ну, есть чего ждать, и спасибо, спасибо за это. Большое спасибо, что нашел время поговорить с нами, и очень приятно вообще спасибо слышать вам. родные спасибо. звуки подписных. <сих> Всех да, оставим. Я вот сижу сейчас uh -huh. на, uh -huh.
3: на балконе второго этажа, и здесь, в общем-то, тоже кипит жизнь. Люди приходят, читают, выбирают, и это очень приятно, очень здорово, спасибо.
0: К букстору присоединяется Вера Богданова, писательница, обозревательница. Мы уже читали Павла Джана и прочие речные твари авторства Вер Богдановой. Абсолютный хит в нашей библиотеке. И вот сегодня вношу в фонд новинку сезон отравленных плодов. Здравствуйте, Вера.
4: Здравствуйте. Очень рада у вас сегодня быть. Вот. Очень рада вас услышать сегодня.
0: Вот. Название сезона отравленных плодов» так горько резонирует с нашим сегодня, как Галина Юзифович правильно на днях отметила, что каждая книга сейчас кажется, что она про настоящее, когда бы она ни была написана. Но в вашем случае, по-моему, действительно, я, к сожалению, только пока по отзывам могу составить впечатление, но как будто бы действительно эта история о том, как мы оказались Здесь, как мы всегда оказываемся, здесь. Вот расскажите для наших слушателей, кто еще не имел возможности открыть книгу, что происходит в сезоне отравленных плодов.
4: В сезоне отравленных плодов я говорю о моем поколении, о поколении людей, которые родились и росли в конце 80-х и 90-х и в начале 2000-х. Ну, то есть это, грубо говоря, 30+. Mm -hmm. uh, и говорю о, я о трех героях, о двух девушках и одном молодом человеке. Я прослеживаю их сказать, жизнь с 1995 -го года по 2013, когда им уже по 30 лет. И, в общем-то, то я сначала рассматриваю их детство, потом uh, смотрю на то, к чему все это приходит. Uh, вот. И первая героиня Женя, мне детство, говорит, что она должна быть хорошей. Она должна хорошо учиться, поступить в институт, закончить институт, выстроить карьеру, найти мужа, родить до 30 лет. Но э, несчастная влюбленность, э, в собственного двоюродного брата, во второго героя романа как раз, mm -hmm. э, меняет всю ее жизнь. Женя впадает в депрессию, в хроническую, и получается, что к 30 годам Женя все еще одна. Она периодически встречается, у нее периодически случаются какие-то абьюзивные совершенно отношения с мужчинами, которые ей просто, ну, как сказать, крутят мозг, и она зависима от алкоголя, хотя это не признает. Mm -hmm. И родственники регулярно у нее не задают вопрос при встрече. Даже те родственники, которых она лет по 10 не видела, даже они у нее спрашивают первый вопрос: когда ты собираешься родить, есть ли у тебя мужик? То есть, как бы это вот два главных волнующих вопроса, вопроса, которые волнуют людей, когда они видят молодую женщину у нас. Горькая правда. Если у неё муж, когда этот муж появится, тогда детишки, а когда второе, а когда третье. А зачем вы так много нарожали? Кто с ними будет сидеть вообще? Бесконечный цикл, да. Вот, вторая героиня Даши она например, она очень бойкая, она все делает на перекор, причем на перекор собственной матери, которая в общем с детства Дашу гнобит и критикует ее внешность, критикует ее умственные способности, ну в общем всячески унижает. Плюс Даша с детства видит, как ее видела, как ее отец бьет ее мать, и то есть для нее сформированный образ мужчины такой настоящего мужчины, такой сильный, пьющий, довольно агрессивный э, человек. Хотя она сама, естественно, этого не осознает. То есть она раз за разом она влезает в отношении mm -hmm. с такими мужчинами и в итоге выходит замуж. Э, по мнению родственников, очень вовремя молодец. Вот. Okay, mm -hmm. я успела. So, so успела. Выходит замуж за э, вот как раз такого мужчину, который любит распускать руки. Она не сразу mm -hmm. это понимает и но когда понимает, выбраться из таких отношений тоже уже очень непросто становится. И она пытается найти помощь и у матери, и у, и у родственников, и у полиции но, как бы везде ей один ответ. И, вот. и третий герой это Илья. То есть я хотела еще рассмотреть мужскую точку зрения, потому что в обществе у нас ставят жесткие рамки не только для женщин, на самом деле. То есть понятно, что от нас очень много хотят, чтобы мы еще во вторую смену после работы дома готовили. То есть у нас много очень обязанностей, но, угу. но мужчин тоже тоже много чего накладывает. Например, что он должен быть всегда сильным, да. он не должен плакать, да, он там должен хорошо зарабатывать, там, обеспечивать жену, детей. Но, в общем, он тоже всем должен по сути вот, всем вокруг. И а Илья, третий герой, он себе он как бы сил в себе на это все не чувствует. То есть он очень старается. Вот ему, когда я показываю его 30 летнему. Он очень старается, но он все еще любит первую героиню Женю, свою родную сестру. Он женат на женщине, которую он как бы, давно к ней не испытывает влечение. Но, с другой стороны, он понимает, что если он сейчас не разведется после стольких лет брака, то он, во-первых, не будет видеть дочь, которую он любит, или будет видеть на выходных. Mm -hmm. И он mm -hmm. окажется просто на развальных того, что он выстраивал долгие годы. И это... И, и это вот этот вот сам процесс развода, болезненный очень, я тоже его описываю, как мужчина, в общем-то, остается ни с чем практически. И как после этого встать на ноги и опять кому-то начать доверять, зная, что в случае чего ты опять окажешься на развальных, опять ты будешь видеть ребенка на выходных. И mm. вот такая ситуация.
0: Ну, вообще, да, звучит, конечно, э... Как очень такие болезненные для нас темы, которые, с другой стороны, ну, не, не укроешься от них, какой бы счастливый уголок там по какому-то одному пункту у тебя не был выстроен. По всем остальным, конечно, 30-летние получали по полной программе, и здесь все это, конечно, падает очень близко к дому. Кроме того, насколько я понимаю, очень много вы уделяете темам, насилие и всем его богатым разновидностям, в смысле, что эти вопросики про мужа, это ведь тоже, естественно, оно не только физическое.
4: Конечно, и... конечно. Или, да, или, например, вот как тот же самый газлайтинг, который испытывает Женьку, вот, который применяет к Жене mm -hmm. ее mm -hmm. э, вот вот э, молодой человек, с которым она встречается, во взрослый возрасте, mm -hmm. то есть он ей э, там все время говорит, ой, на тебе показалось, ой, это была просто mm -hmm. шутка, я на тобой не издевался, как бы. ну, то есть mm -hmm. вот так вот, там тебе бы похудеть, но ну, это вот, mm -hmm. вот, вот, вот mm -hmm. такого плана, это, ну, mm -hmm. на конечно же, нет, он ее он mm -hmm. не трогает, нет, но он ее погружает в депрессию, это такими вот, руками.
0: Такое, такое состояние очень сложно описать, даже когда ты пытаешься сообщить сам подруге, что дорогая, обрати внимание на россыпь красных флагов. Это такая сложная задачка.
4: Да, потому что старшее поколение, когда, например, если рассказывают, то по большей части старшее поколение скажет, ну, как бы, ладно тебе, ну, глупая шутка просто, человек шутит, но нет, но нет, это же не так. Абсолютно
0: это такой сложный разговор что нужно научиться насилие и такое тоже называть насилием чтобы как можно меньше вещей можно было списать на ну ты там да, не так поняла и масштабы этого газлайтинга как мы можем видеть они как ну, распространяются до бесконечности
4: угу. Ну и причем естественно что она в фоне, Насилие физического, да, насилия, когда муж бьет жену, и mm -hmm. это страшный случай. Действительно, конечно, когда, когда это вот доходит э, до физического, это страшнее. Но э, суть-то в чем? Даже по истории, вот если кто-то помнит, с Егором Беликовым, да, одна из его бывших девушек, как раз рассказывала историю: что все начиналось с э, насилия эмоционального,
2: mm -hmm.
4: оно набирало обороты. И в один прекрасный момент, как бы он понимает, что он может заходить дальше, 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 и она продолжает возвращаться, но не дает ему поток, он просто там, ей уже он ее ударил, да? вот, то есть она уже пришла поснимать с побои, там была фотография. Ну, вот и все. То есть оно уже не отделимо, по сути, оно же всегда все равно начинается с эмоционального, когда прощупываются границы, и э, партнер смотрит, как реагирует э, девушка, скажем, на, на то, что. Ты говоришь, а вот так с ней можно, а вот так mm -hmm. вот с ней можно. Mm -hmm. Ну, такого плана. Uh
0: ваш канал в Телеграме сейчас называется Богдановые прочие речные твари», а раньше назывался «Богдановые Таймс». И я по этому поводу с, с вами очень была в внутреннем согласии, потому что я очень большой фанат книжной вкладки «Нью-Йорк Таймс». Я помню, что когда началась пандемия, каждое интервью с писателями они начинали с вопросом «Ну, каково вам выпускать книжку в пандемию?» И сейчас мы приезжаем вопрос, который я вам хочу задать. Каково вам вообще оказалось Сейчас выпускать книжку, потому что я вижу, что очень хорошая на нее критика, очень хорошие отзывы и так далее. Но я так подозреваю, что это далеко от простого.
4: Да. Но сейчас, вообще, в принципе, сейчас ситуация на книжном рынке очень тяжелая для, ну, для всех. Да, абсолютно да. И, э, и в плане типографского, в плане бумаги, и в плане читательского спроса, потому что все сейчас экономят, и я в том числе экономлю, я прекрасно понимаю, что э, по в магазин оставить 600 рублей а сейчас за книжку – это очень-очень большой, э, ну, как сказать, вклад. Ну, это, mm -hmm. это очень много в наше время, значит. Переименовала я даже скорее потому, что я… Э, почему… Блог назывался «Богдановый Таймс», потому что я с 2019 года писала в нем о бестселлерах «Нью-Йорк Таймс». в принципе, mm -hmm. я продолжаю делать просто там в рамках обзоров на прочтение. Там ежемесячно я делала. Правда, в январе последний выходил, и все. И, и как бы и в блоге я тоже писала. Но сейчас я об этом пишу меньше, вот. А Павла Джана и прочих личных тварей действительно все знают. И так как у меня сейчас, я туда уже м, отправляю и рецензию на мои книги, и прочее, и прочее. А, и это уже не просто Нью-Йорк Таймс. Поэтому mm -hmm. я думаю, ну, как бы, надо, наверное, переименовать. <смех> вот. Так что, так, ну, если вы поддерживаете мое такое решение, я очень рада.
0: <смех> Я-то безусловно. <смех> а, но, м, конечно, а, как сказать, наверное, некоторым образом успех Павла Джана протаптывает. Ну, потому что я не представляю, как сейчас выпускать дебютную книгу и как вообще обратить на нее внимание. И в этом смысле, конечно, так как вашу вторую книгу ждали, поэтому, может быть, это как-то немного упрощает нынешнюю ситуацию.
4: Да, да, да. да, да. Но Абсолютно если... Точно.
0: Если думать, если думать про будущее, потому что я вижу, что и в сезоне отравленных плодов темы, которые вы затрагиваете, они не в списке э, не в списке одобренных публичным каким-то нашим регулятором тем. Как вы видите будущее для писательства, для своего писательства? Насколько вы чувствуете себя свободными в выборе того, о чем писать дальше?
4: Потому что мы это прочитаем. Насчет одобренных тем, на самом деле эм, вот эта тема домашнего бытового насилия, она и в прошлом году, и когда я писала эту книгу, она воспринималась крайне неоднозначно, и в прошлом ну, в принципе, всегда. То есть, потому что у нас есть, э, действительно, как сказал один мой хороший друг, у нас сейчас есть э, две, в России две точки зрения, две какие-то полярные позиции, которые постоянно сталкиваются, и сейчас они еще больше поляризировались, по-моему. Вот. И, и как раз э, то есть, ну, по большому счету э, это в какой-то мере отражено и в романе. Uh -huh, и поэтому uh -huh. я, я, в принципе, ожидала уже тогда, что я думала, что все равно реакция будет неоднозначной, потому что опять же, будут люди, которые скажут, «Да нет, у нас в такого не было». Да нет, ну а что так что такого, когда мужчина, а, когда муж называет жену а, там жирной, что ей надо похудеть? В этом, нет, ничего mm -hmm. такого. То есть как бы придут э, люди, которые, которым вот в, в, в ну, позиции вот этого mm -hmm. э, э, газлайтинга носили, и нормально. Ну не то что нормально, или которые отрицают. То есть это, ну, разные разные случаи бывают, и я никого не обвиняю. А, но в том плане, что сейчас просто это все. Обострилось, но оно-то, по сути, осталось тем же а, в плане отношения к, именно к бытовому насилию. Mm -hmm. То есть на закон о домашнем насилии, сколько он вызывал споров, когда его еще до ковида его рассматривали, и, и как раз из-за ковида его рассмотрение остановилось, и, в общем-то, до сих пор и не возобновилось, и возобновится, теперь уже непонятно. Но, поэтому э, так вот. А если говорить... Вот я, 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 так, я так растеклась мысль, и я забыла совершенно вторую часть вопроса.
0: А про... <смех> <смех> ну, как-то про будущее, какая-то свобода в выборе будущих тем.
4: А, вот, да. На самом деле я бы не сказала, что я как-то их выбираю. То есть <смех> у есть, да, у меня есть какие-то сюжеты, которые со мной живут долго. Вот э, сюжет сезона, он со мной... С 14 -го года Джан вообще тоже, тоже примерно с того же времени был. Я, я их долго вынашу, просто выбирала, о, о чем первым написали. Вот mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. а, и сейчас у меня тоже уже есть сюжет. Я набрасываю а, по эпизоде Катамана, а, который, а, ну, как бы я его задумываю еще два года назад. И он и со мной жил, он как-то варился у меня в голове. И, наверное... Наверное, я не думаю, что он будет и у меня ну, не производит такое впечатление. Может быть, пара линий там будет, как-то это прослеживать. Но в целом получается, что то, что я пишу, оно от внешних обстоятельств мало зависит. Да и, в принципе, если бы я захотела написать что-то такое… Развеселая, да, uh -huh. и жизнь uh -huh. утверждаешься. Uh -huh. честно, говоря, uh -huh. честно говоря, честно говоря. Uh -huh. Мне uh -huh. кажется, что у меня бы получилось плохо. Или фальшиво. Uh -huh. нет, нет, я, могу. Uh -huh. <laughs> я не могу. Но она просто мне не поверит. Ну, буду...
0: то есть не от чистого <свят> сердца.
4: <свят> не от чистого, да. Это, но это не моя тема просто. Видимо, к сожалению. Я была бы на самом деле очень рада писать а, какие-то светлые книги вот, и, и вдохновлять людей, чтобы они именно читали их для радости. Но, к сожалению, мои книги, они не для радости.
0: <свят> ну, вы знаете, у нас у меня в Нижнем Новгороде частная библиотека, и очень часто люди приходят и как раз просят у нас книжки для радости. Но так вот выходит, что эти книжки на самом деле не особо-то их и радуют, потому что гораздо больше эмоций и какого-то душевного труда они проходят, когда читают Книги про что-то тяжелое, что-то, что заставляет их сопереживать. И от этого чувствуют, видимо, себя, ну, может, быть, тут я уже теоретизирую, как-то свой, свой опыт, но более живыми и более эмпатичными людьми. И это как будто в конечном итоге приносит больше радости, чем когда ты читаешь про старушку, которая нашла в старости друга себе в маленьком мальчике соседском. Ну, что-то в таком духе. Как будто бы темные... Темные стороны нашей жизни.
4: Наверное, просто они не могут себя ассоциировать с этой старушкой. Это тоже главная вещь в том, что ты себя мог проассоциировать угу. с героем, а, и как-то чувствовать, что он — это ты. А я, например, тоже например, не смогу себя ассоциировать. Если, если я открою книгу, там будет какая-то красивая девушка купаться в золоте. Что, ну, раз мужчина, два мужчины. Вот она такая вот, вся вот, вот и, и она живет на Бали. Ну нет, я как бы нет, я не смогу тоже Не моя литература. Хотя кому-то, может, понравится. Где вы видите
0: себя через пять лет? Здесь такой вопрос можно следующим задать. Да, поэтому я думаю, что очень часто, и мы в своих обзорах в последние годы говорили о том, что почему мы все время читаем про Россию, какие-то истории, где нет современного 30-летнего человека, у которого есть какие-то современные проблемы 30-летнего человека, и так далее, и так далее. И я очень рада, что эти книги появляются, и ну, в том числе от, от вас. Поэтому за это официальное спасибо от 30-летних <могу>, могу вам вынести и поблагодарить, в общем, за работу в этом направлении, <могу> что мы тоже видимый, видимый слой. Спасибо, что пришли, и удачи книги Я уверена, что она найдет своих читателей и читательниц. До свидания.
4: Спасибо. Спасибо вам. До свидания.
0: Спасибо, что были с Букстором. Напоминаю, что если вы хотите, чтобы наши гости дали вам совет по чтению, то напишите нам в личные сообщения Букстора в Инстаграме или в Телеграме в канале, оставьте комментарий. Чем подробнее будет ваш запрос, тем лучше. Пишите, сколько вам лет, что вы любите, что не любите, какие книжки последние вам понравились, не понравились, на что вы хотите, чтобы была похожа книга, которую вы планируете прочитать, какая у нее может быть там атмосфера, какие темы она поднимает, с какими, может быть, проблемами вы хотите разобраться с помощью этой книги. И чем подробнее вы расскажете, тем больше будет точек соприкосновения с вами у тех, кто будет давать вам совет. Если хотите помочь этому подкасту э, достаться, достаться большей аудитории, то пишите, э, пишите нам отзывы, ставьте оценки, рассказывайте про нас своим друзьям. Кроме того, у меня, как у, э, как у соавтора э, партнерского материала вместе с Лидой, есть... Книжный, книжное офлайн место в Нижнем Новгороде – это частная библиотека. Она существует в основном на пожертвование и призвана давать жителям Нижнего Новгорода доступ к книгам современным, актуальным, за очень небольшие деньги, всего за 300 рублей в месяц можно купить абонемент и брать сколько угодно книг. Их у нас уже больше 2000, я думаю, уже почти 2500 – это это отличный выбор. Мы здесь собрали, мне кажется, лучшие книги последних 15 лет. Мы все еще в процессе того, чтобы закрывать некоторые дырочки. И если вы захотите помочь нашей библиотеке пополнить свой фонд, то сделать это можно через Бусти. Ссылка есть в описании. Ну вот и все. Надеюсь, что вы найдете книгу, которая подарит вам какое-то количество часов отвлечения. До скорого.